0: Les saluda Mónica Casamiquela. Bienvenidos al podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. El día de hoy descubriremos cómo saber si una oportunidad no es para mí
1: vamos a hablar de este tema de las oportunidades, así que atención para que usted saque algo de esta plática. Y es que sabemos que cada día nos trae muchas opciones, muchas oportunidades y nos toca elegir entre diferentes cuestiones. Y seguramente ya han escuchado o ustedes mismos han dicho la frase de lo tuviste en la palma de tu mano y lo dejaste ir. Hay trenes que no regresan, dale, montate. O la tan conocida frase, el que no arriesga no gana. Pero también es cierto que no podemos tenerlo todo y que hay oportunidades que dejamos pasar porque no son para nosotros, no estamos listos o al menos así lo creemos, ojo, si sí nos podemos equivocar. Pero aquí es donde aplica lo pasado pasado o llorar sobre la leche derramada no sirve de nada. Es importante identificar tanto las buenas oportunidades como las que mejor dejamos ir y seguir adelante con nuestra vida vida oportunidades son circunstancias que si las vemos desde positivas aunque para mí hay oportunidades neutras punto y a veces son buenas a veces no son tan buenas y son circunstancias que deberían de llevarte a tu auto realización no deben ser buenas te deben ayudar a cambiar ustedes son de las que se lo piensan mucho cuando tienen eh, una oportunidad importante o son de las que meditan son prudentes no le gusta arriesgarse ¿Cómo son cada una a ver cuénteme
0: Ay, mira, yo creo que soy un punto medio uh -huh. y que la vida te va eh, dando lecciones cuando has soltado oportunidades que de verdad han valido la pena, uh -huh. que por miedo, que por inmadurez no las has tomado, cuando llegas ya a esta edad, decís, esta oportunidad no me va a tocar dos veces. Hay algunas que tal vez en otra oportunidad, pero hay unas que son one-timer, o sea, una vez en la vida, son únicas y ahí sí me voy con todo y no lo, y no lo pienso. Eh, creo que cada quien tiene que tener como su escala de, de prioridades y de circunstancias, porque a veces en un trabajo, por ejemplo, que te ofrezca en el extranjero, y, y sí, pero ¿y cómo? y ¿Cómo dejas a tu familia? Ah, pero vas a dejar pasar una oportunidad. Sí, pero mis circunstancias no me permiten tomar esa oportunidad.
2: Ok. Yo siento, Gina, que hay oportunidades que inconscientemente uno las busca y te llegan. Uh -huh. En el momento oportuno en tu vida. Si me preguntas a mí, yo depende del tipo de oportunidad. Te puedo decir que si soy de las que me he hecho al ring, no me importa. Ojo, pero depende cuál. Y hay otras que se sí analizo más, como por ejemplo, si vas a hacerte, si se te presentó una buena oportunidad de hacerte de algún bien inmueble o uh -huh. de un crédito o cosas así, uh -huh. ahí sí no. Ahí sí yo trato de asesorarme con personas que sean más expertas en ese tema para ver si esa oportunidad en este momento de mi vida es buena pero hay otro tipo de oportunidades que digo, es ahora o nunca, ah, ámonos, me echo y a ver cómo me va. Entonces yo sí, creo que depende, pero creo que
1: inconscientemente te llegan porque tú las estás también atrayendo. Las estás buscando. Sí. Algunas veces dicen que las oportunidades se presentan porque estás en el lugar y en el momento correcto y es un poco el azar, la suerte. Otros dicen no. Uno es el que... Pues trata de encontrar estas oportunidades preparándose, estando mente abierta, teniendo una solvencia económica, eh, eh, juntándose con la gente correcta, no importa. Pero hay oportunidades que por más por más buenas que parezcan, a veces no, no debemos tomar o no nos toca todavía. Uh -huh. O tenemos que sopesar el costo porque cuando uno habla de oportunidades hay una elección. Y siempre que elijas, aunque vos tengas algo que claramente te gusta más, siempre vas a perder algo, que es lo otro, sí. la otra opción que tenías. Siempre hay una pérdida y tenemos que aceptar las posibilidades de que las cosas nos salgan mal o que no nos salgan como queríamos y no por eso vivir arrepentidos. Porque creen que en esta era del éxito de ser todólogos y ser mujeres empoderadas que trabajamos, que madres, que, que fashion, que cueros y eso... ¿Por qué se te dice, hay que tomar las oportunidades cuando se te presenten? No lo piense, arriesguese, porque si no, son débil. O sea, esa presión social, ¿por qué? Por Ay, eso. Porque Hay una presión social, pero sí.
0: depende del que te lo diga. Uh -huh. Tal vez a esa persona se le pasó Ajá. por alto una uh -huh. oportunidad que sí se traducía en mejor vida, mejores finanzas, más estabilidad y lo que sea. Entonces quiere en ese consejo reflejar lo que él o ella no pudo hacer. Pero pero sí creo, Gina, que, que hay una mucha presión social con sí. lanzate, el eso eh, si no débil, dale, eh, la lenteaste, eh, ahora sufrir las consecuencias. Pero lo que tú dijiste, lo que acabas de decir, que muchas oportunidades si se te presentan y las agarras, tú tenés que estar con un checklist de las cosas mm. buenas, si es que mm. salís triunfante o asumir las consecuencias. Eso para mí es la premisa básica de decir, me lanzo. Si no me va bien, así va a ser la caída, así va a ser el golpe. Sí, fíjate, de, también del otro lado está
2: que a veces no tomamos buenas oportunidades por miedo a okay. salir de nuestra zona de confort, okay. a perder lo que ya damos por seguro, por hecho que tenemos. Pero yo sí creo, y soy fiel creyente, que si las cosas se te van acomodando sin que cueste trabajo, sin que te estreses, sin que dañe tu entorno, que todo sea fácil para ti es porque es una buena oportunidad que te está llegando en ese momento de tu vida. Va, un ejemplo. ¿Cuántas amas de casa ahorita, mujeres? Retomo lo que dijiste, mujeres, porque es el ejemplo. Ahorita en la pandemia tuvieron que sopesar el hecho de seguir trabajando o estando con sus hijos por TX o Y motivos que ya sabemos todas, ¿verdad? Hubo mucho desempleo. Se les dio la oportunidad fácil de poder emprender estando en su hogar, ¿me entienden? Entonces se les dio de manera fácil y lo lograron, hay otras que no, que por más que intentaron
1: emprender, no se les dio, porque no era la oportunidad en ese momento para ellas. No era el momento exacto. No era el momento. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. las vemos o nos es más fácil verlas en el ambiente laboral, sí. cuando es una inversión, eh, cuando es un viaje aventate o lo que sea pero a nivel personal también hay momentos donde hay que tomar la oportunidad, la oportunidad que se te presente si a ti te interesa y está de acuerdo a tus valores el, la maternidad, el casarte o no el decidir terminar una relación o no, para muchas personas, la pandemia, ya que lo mencionabas, sí. fue la oportunidad de cambiar su sí, vida su vida y decir es hoy o nunca, o nunca me voy a separar exacto. y se separaron. O y se ya casaron? no va a venir otra, otra, sí, o una circunstancia
0: sí. única a nivel mundial que te hizo como volver a priorizar Fricional. y reencontrarte y tal vez esos momentos largos de soledad y de encierro, di dijiste, decir. no, esto no es lo mío, mm, estoy en el lugar uh -huh. equivocado, no va a haber otra oportunidad pero circunstancias y oportunidades se suelen confundir. Para mí, se te dan las circunstancias para reconocer y tomar la oportunidad, porque no toda la gente tiene las mismas no. Todos no. estuvimos en las mismas circunstancias en, en, en pandemia, pero no todo el mundo tuvo la oportunidad de emprender, como, como, como tú decías. Como, como se te exacto, dio a ella. Se feliz. te dio, eh, las circunstancias eran diferentes, tal vez tenías un nicho de amigas a donde todas necesitaban eh, que le ayudaras con tal cuestión en línea y tú eras experto para eso entonces... Esa oportunidad la, la supiste reconocer con base a las circunstancias que estaba viviendo.
2: Y sabes también que creo que es bien importante a veces nada más, y me gustó lo que dijeron, uno relaciona las oportunidades con el tema económico, financiero, uh -huh. con el hacerte de algo, eh, de algo eh, material. físico, material, ¿me entiendes? Pero uno no se pone a pensar que a veces te llegan oportunidades en la vida para poder cambiar uh -huh. tu forma de ser ante uh -huh. los demás, para sí. poder cambiar acciones tuyas, que tú sabes que no es tan bien, tienes la oportunidad de enmendar ese tipo de errores, tienes la oportunidad, y a veces te da, dices, ay, pero me choca reconocer que, pero te está dando la vida la oportunidad uh -huh. de poder pedir perdón. Uf. Va, de o, poder de decir estar en paz, o de decirle, te quiero. O de decirle, va, cuántos hijos te o aprecio. cuántos padres. Nunca, o sea, y creo que esto va más de la vieja escuela. Porque ahorita creo que ya somos más de, ay, te amo, uh -huh. mi bichón. Pero antes era un abrazo de un papá y te amo, hija mía. No generalizo, pero creo que era un poco más uh -huh. o de, de, uh -huh. de mamada. Y, y a veces se te presenta la oportunidad de decirle,
1: y te amo. Y no las tomamos y, no y viene el arrepentimiento o la culpa. Cuando hablamos de oportunidades que debemos dejar pasar, ustedes dicen, ay, pero ¿cómo hace uno para aguantar si no lanzarse al vacío o hay alguna señal en específico? No, y yo siento que es algo bien subjetivo, porque hay oportunidades a las que de pronto usted que no ve se lanzaría sin pensarlo porque está de acuerdo a sus valores, a sus objetivos, eh, es algo que siempre ha deseado, pero de pronto para mí no es tan importante, entonces es válido que yo no tome la oportunidad. Pero... Para ustedes, y esto también ha sido objeto de estudio, el tema de arrepentirse por haber hecho algo, ok, sabemos que es doloroso, que todos tenemos nuestro corazón y conciencia, pero dicen que el hubiera es peor. Es decir, el arrepentimiento de hacer es más llevadero que el de no haberlo hecho. ¿Creen sí. que es cierto eso? aplica para Ay. ustedes? Mm, el hubiera... Yo creo que te duele más lo que no hiciste. Lo que no hiciste.
0: Sí, porque lo otro... Es que también depende de las consecuencias. Ay, sí, sí. sí, depende de las consecuencias. Sí, sí. Pero como, como cuando asumís las consecuencias y las vivís y te calan, es algo tangible que podés medir. Y lo otro es siempre idealista. Quizá me hubiera ido bien. Quizá hubiera sido la mujer más feliz del mundo si me, le hubiera dado el sí a este chero. Quizá estaría en un puesto más estable si tal cosa. Entonces, por eso creo que se idealiza más el, el, el dolor de Es que es bien
1: fácil decir... Ay, si hubiera hecho tal cosa o si no hubiese. Porque como no tenés la verdad, sí. te quedes uh -huh. a duda. Y eso te puede carcomer toda la vida, ¿no? Y a ir... Pero, ¿sabes que Sí, pero no.
2: Y esta está raro, en sí, pero no. El sí, pero no. Yo creo que si en ese momento de tu vida no tomaste esa oportunidad es porque te estaba algo. quitando la paz. Es por algo, es por, como dijo Moni, mm -hmm. las circunstancias no se daban para haber eh, tomado esa oportunidad laboral en el extranjero, si quieres, con un super sueldo O no se dieron para casarte con esa persona en ese momento. O no se dieron por X oye en ese momento de tu vida. Entonces, no te tienes que sentir tan culpable y el hubiera siempre va a estar latente. Si hubiera que hubiera pasado, pero en ese momento yo no estaba preparada para irme a otro país.
1: Sí. ¿Sabes? Entonces creo que... Se nos olvida eso. Es como los programas que hemos hecho aquí. ¿Y qué eh. te hubieras dicho a tuyo del pasado? Ay, Dios. Ah, no, ahora con lo que uno sabe, sí. Tal vez hubiéramos tomado diferentes caminos en ciertas cosas, pero en ese momento no lo sabías Entonces no hay que ser tan autoexigente con uno mismo. El miedo también, porque también hablemos que hay otro extremo, hay gente que es muy aventada, muy impulsiva, pero hay gente que nunca, nunca se atreve a tomar ninguna decisión, por muy pequeña que sea, le cuesta, es indeciso, pide la opinión de los demás, no quiere ser criticado, le tiene miedo al fracaso, entonces se queda ahí en esa parálisis, en esa falta de acción, no, parálisis por análisis, y se quedan aterrados de que algo malo vaya a salir, eso tampoco es felicidad, no, no, se, no se puede sí. pasar por ahí. Pero, ¿cuáles son las claves? Y yo me encontré dos blogueros diferentes que hablaban de claves muy parecidas. Es muy fácil a veces identificar las buenas oportunidades, sí. ¿no? porque nos emociona, es algo con lo que nos sentimos eh, tal vez compatibles, o no, no sé, como que se nos da ese instinto. Pero también hay cosas que no parecen las ideales y terminan siendo buenas oportunidades, o aquellas que, como decimos, no eran para ti hay que soltarlas y una de ellas es y la principal decía es que vaya de acuerdo a tus objetivos de vida que vaya de acuerdo también la número dos a tus valores tus creencias tu ética tu moral y la tercera decía hágase la pregunta del filtro si usted dentro de 10 años cree que esta es una oportunidad que debió tomar entonces tómela tómala Ve hacia atrás, ve bien? hacia ajá. o ve hacia el futuro, mejor dicho. Uh -huh. Porque si dentro de 10 años crees que te podrías arrepentir de no arre. hacerlo, hágalo. Entonces, ay, sí. dije yo, bueno.
0: Mira, es que es bien difícil y yo creo que lo que sí. está en riesgo es lo que manda. Por ejemplo, si vos venís y decís tenés que deshacerte de una casa, ¿Ah? yo, yo veo un montón de gente que, que tiene un olfato para los negocios, invierte un poquito y pum, pum, y van creciendo como la espuma. Y, y, y yo no soy negociante, yo no soy biznera entonces digo, ¿cómo es que pueden? Son personas que reconocen las oportunidades. Tal vez me falta olfato para reconocerlas. Pero si tú tenés una casa, tenés un inmueble y te dicen, necesito, querés ser mi socia en un negocio que va para arriba como la espuma, pero tenés que deshacerte de un inmueble. Pero ¿sabes que a la vuelta de cinco años, si es que los balances están como te han dicho, eso va a valer cinco veces más? Pero te da miedo deshacerte de lo único que te Ahí entra
2: el que no arriesga, Entonces, no gana. Entonces, ahí entra el que arriesga, no gana. ¿Sí? Y después,
0: cinco años después, se jalan los pelos. Entonces, ahí, ahí entran los aventados, ahí entran los que tienen un buen olfato, los que tienen un buen asesor. Yo ahí soy más
1: cauda. Sí, y dicen que parte, como nuevamente, esto es una posibilidad, son probabilidades. Dicen que hay que ponerse como en ambas situaciones, de hacerlo o no hacerlo, uh -huh. y ver los pros y contras de cada uno. Y la que tenga el costo más alto, si sale mal, esa es la que no vas a tomar. Ajá. Entonces yo creo que es un buen ejercicio. ¿Qué beneficios tiene cada una? ¿Cuáles son los contras? Y de los contras, ¿cuál es el que más te podría pesar? Entonces esa es la oportunidad que hay que dejar ir. O es la opción que no hay que tomar, mejor dicho. ¿no? Y básicamente lo último que decía era, hay que saber si lo tuyo es miedo, Uh -huh. O si es un instinto, porque a veces tu instinto te dice, Ay, yo no sé, algo tiene esta persona que no me voy a asociar, o algo me dice que todavía no. Entonces, sí te tenés que autoconocer, pues, para saber si es que no sos miedosa o un poquito
0: cobarde. Ahí entra la asesoría, ¿verdad? De, eh, exacto. Si es que es un socio, si es un tema de esa persona que no te hace clic, podés pedir referencias y mejor tomar distancia. Y como tú decís, creo que esto es algo matemático, ella. Sí. Usted saque los Paso. pros, los contras.
1: Y donde salga perdiendo más, ahí es el camino que no tiene que tomar. Me gusta. Y si de todas maneras se equivoca, sale mal o se arrepiente de no haber tomado un camino, piense que lo pasado es pasado, no se puede cambiar. Viva el aquí y ahora. Y que esa oportunidad perdida para bien o para mal, les sirva de aprendizaje para saber si usted va en buen camino o tiene que repensar su vida.
0: Gracias por escuchar la Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Esperamos ahora puedan reconocer las oportunidades. Recuerden que también pueden sintonizarnos en el Canal 6 de lunes a viernes a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes como arroba liberadas TCS. Subiremos a este podcast un episodio nuevo cada día y mañana estaremos hablando de las consideraciones a tomar en cuenta al publicar en redes sociales. Hasta mañana.